0: Mi primer punto que la productividad de esta semana ha sido ridícula. Ridícula. Ridícula y, y a pesar de haber estado 40 horas, parece que no he hecho nada. Buenos días vecinos y vecinas. Bienvenidos a La Escalera, el podcast donde mi compañero Enrique Cortiñas y yo hablaremos sobre nuestra evolución profesional en el ámbito del marketing digital. Eh, para los que no conozcáis a Enrique, Enric Cortiñas es, trabaja con ONGs y empresas sociales que quieren conseguir sus objetivos y mejorar su impacto digital. Y yo, que todavía no me he presentado, soy Antonio Sánchez, desarrollador eh, de páginas web y proyectos web en agenciacritica.net. ¿Qué tal la semana, que Aunque he hecho un poco de spoiler.
1: Pues bien, lo que lo comentábamos antes de, de empezar, tengo la sensación de, de trabajar mucho más que antes del confinamiento y, y que los resultados o el rendimiento, la eficacia, la eficiencia, no sé, eh, como si hubiera bajado, ¿no? si producto, te, teniendo la sensación de hacer muchas más horas, que mm. yo sí que me calculo las horas que facturo y así, hay otras que no las cuento, pues por ejemplo cuando estoy haciendo captación o estoy redactando un artículo o cosas así esas no las cuento, entonces creo que voy a tener que empezar a contarlo porque no sé si estoy haciendo más horas o simplemente es que estoy más cansado y hago las mismas que antes, pero al estar más cansado tengo esa sensación, no sé, es como ahora te lo, lo hablábamos, ¿no? De uh -huh. Sensación de hacer y no, y no acabar cosas o, o tener todavía muchas cosas por hacer.
0: Sí, yo lo que empecé a hacer hace dos semanas es eso mismo, el cada vez que me sentaba delante del ordenador poner el Tugel, porque no quería medir solamente las horas productivas o horas facturables de clientes, sino quería medirlas todas para, para darme cuenta de que estaba como estirando demasiado el tiempo. Uh -huh. En el sentido de que perdías el tiempo, quieres decir. Sí, no, que por ejemplo, una tarea de maquetar, mira, por ejemplo, si quieres empiezo por, por mi semana. Venga, empieza por
1: tu semana, sí. Si lo puedes eh, enlazar con el tema.
0: Vale, eh, la tienda online esta que estaba maquetando con, con Gutenberg eh, le habré dedicado un disparate de horas, sobre todo teniendo en cuenta que primero lo hice con los bloques nativos de WordPress, luego me pasé a Ultimate Blocks ¿Vale? Pero cuando quise probar una cosa, eh, necesitaba un bloque específico de una cosa y entonces descubrí cadence blocks Candence, y, y entonces cogí y la rima que te entera utilizando exclusivamente los bloques de, de cadence y. ¿Es cadence o cadence? Es que creo que lo escribo. Cadence, más. creo. Cadence. O candense.
1: Claro, no sé bien, bien cómo se
0: pronuncia, pero. Ah, no, es ca cadence. 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 K-A-D-E-N-C-E -E. Cadence Blocks y bueno, la, la app catálogo de la heladería que comenté la semana pasada ya está en fase beta, la estamos probando con un modo link de hacer los pedidos, que básicamente en cada producto el botón en vez de comprar o añadir al carrito es eh, pedir en pedir a, por WhatsApp y entonces tiene como una cajita de unidades, marca las unidades, le das a enviar y automáticamente te sale ya la aplicación para enviar el mensaje. O sea, uh -huh. se te va la aplicación de WhatsApp con el texto, la unidad y todo y entonces simplemente enviar. Genial, muy bien. Eh, en agencia crítica, mi compañero Javi está haciendo los, los renovando los cursos de Google porque los tenían de hace, tanto Judith como él los tenían de 2015 por ahí. Y los están renovando sobre todo para tener la, la, la chapita de, de empresa. Uh -huh. y, 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 y no sé si lo habéis hecho últimamente, pero las, las preguntas son jodidísimas. No lo siguiente.
1: Sí, sacarte la certificación es difícil ahora.
0: Es muy chungo. Antes, antes era
1: más fácil. Sí.
0: Ahora de hecho, ayer me estuvo pasando tres o cuatro preguntas y son a pillar. Son a pillar. Que, que a mí me ha picado la curiosidad y me gustaría sacarme porque la que más le está costando todas se la ha sacado a la primera menos Analytics Google ¿En Analytics. serio? Hostia Y de hecho creo que van tres veces mañana hoy probar a la cuarta Sí, porque luego te tienes que esperar también Sí, cada vez que lo pruebas tienes que esperar 24 horas. Sí, sí. sí. Yo me lo
1: saqué hace tiempo también. Eh, pues mira, ahora que lo dices a lo mejor también aprovecho porque seguro que también han cambiado cosas que no, no se tienen tan controladas o, o que no llevas como, como deberías y, y siempre va bien para estar actualizado. No sé si la gente cuando ve el, el logo de Partner y estas historias y los certificados le da mucho valor a, a eso. Sí,
0: sí, porque lo, lo valoro hasta yo y de hecho eh, uno de nuestros Bien. clientes de, bueno, vamos a hablarlo el lead de la semana pasada eh, valora a su empresa, la empresa que le lleva ads eh, específicamente por eso porque tienen la certificación de, de Google aunque no le sepan eh, solucionar ciertos temas que nos han preguntado a nosotros uh -huh.
1: ¿entiendes? Pues mira, me, me, voy a sacar, me voy a renovar las certificaciones también y y las voy a colocar en algún lado, ni que sea en LinkedIn.
0: Sí, creo que te, conectándote tu, con tu correo de empresa ya te lo... Mm. Ya te no, lo marca. Sí, Mira, voy a leer una pregunta que pasó ayer, ¿vale? Para que veáis el, el tema. Mira, Alan es un director de marketing que ha recibido una serie de anuncios de su equipo creativo. Quiere usar pruebas AB para averiguar cuáles dan los mejores resultados. ¿Qué tipos de anuncios comparará Alan? A. Anuncios con grupos no expuestos, con el mismo presupuesto y dirigidos a la misma audiencia. B. Anuncios que se usan de forma idéntica, se publican en los dos canales y están dirigidos a la misma audiencia. C. Anuncios con grupos expuestos, con el mismo mensaje y dirigidos a la misma audiencia. D. Anuncios con grupos no expuestos, en los mismos canales y dirigidos a la misma audiencia.
1: Mira, vamos a dejar la, la pregunta para que los oyentes nos, nos digan sus respuestas y, y la semana que viene os decimos la, la respuesta correcta. Así
0: hacemos como un poco de concurso. Venga. Oye, <ríe> pues mira, no, me, me parece muy buena idea.
1: ¿Eh? Y quien y, por... y que, y que, y que gana le podemos regalar algo, aprovechando, por cierto, que no lo hemos dicho esto, Antonio. Que hoy
0: es el episodio 50, ¿sí? Exacto. Mira, pues Llevamos... hacemos un poco de sorteo y, y con pregunta. Sí. Vale pues eso yo tengo mi yo la solución la he sacado descartando porque más o menos sé y, y se la saqué descartando pero pero ahora tengo yo también ilusión por, por hacerlo y, y solamente para 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 ver si soy capaz de, de aprobarlo
1: claro ah, podrás poner la pregunta en las notas
0: del programa lo digo porque, sí, porque como la como la mobilar, tengo el, el, tengo texto, el pantallazo eh, mira sí. Eh, y lo pongo Perfecto. Eh, ah, vale.
1: así, así la gente nos puede decir A, B, C o D
0: o primera, segunda, tercera, lo que, lo que queráis. Uh -huh. Venga, pues siguiendo la, la web de, de nuestro primer cliente en agencia crítica, está casi terminada. Me falta revisar los textos y tal. O sea, falta que, que Judith revise los textos pero ya estaría, creemos que, o sea, creo que para el martes ya estará publicada en el dominio original, pero si no os dejaremos acceso a, al dominio de desarrollo para que la veáis, os dejaremos ahí en las notas del programa el, el dominio y así le echáis un, un vistacillo porque se nos ha quedado muy chula, eh, nos hemos excedido completamente en nuestra labor porque el presupuesto inicial no, no incluía tantas cosas, pero nos apetecía también fliparnos un poco con el diseño. Y también yo creo tener que es,
1: hecho un trabajo espectacular.
0: Y también tener un poquillo de, de portfolio para este tipo de, de página.
1: ¿Vale? Sí, yo, yo creo que el resultado es muy bueno y el cliente creo que quedará muy muy contento. ¿eh? O
0: sea, el cliente que... creo que no ha visto una cosa sin su vida
1: exacto no se esperaba ese nivel
0: seguramente ni, ni coño ni, ni Javi se lo esperaba Javi que fue el que cerró el, el lead porque eh, él tampoco no lo ha visto no no le mandé un pantallazo del de la Bob Default y ya está es como Pero, sorpresa entonces esto sí sí va a ser
1: sorpresilla <risa> sorpresa sorpresa
0: y luego esta semana ha he hecho muchísimo networking vale eh, en primer lugar, la semana pasada me contactó por LinkedIn una agencia de comunicación de Murcia que, que suelen trabajar con otras agencias más grandes en una agencia pequeñita uh -huh. eh, que le suelen subcontratar otras agencias más grandes. Y se han puesto en contacto conmigo porque están buscando un desarrollador que, que haga mejores porque hasta ahora todas las páginas web y tal que estaban haciendo eran... Eh, no tenían esa, ese toque de a medida ni podían responder a, a peticiones específicas, y estaban buscando un, un desarrollador para, para esos proyectos. Y, y entonces, pues, pues nada, estuvimos ahí hablando una hora y, y comentando nuestra evolución profesional y nuestra trayectoria. Y, y muy contento de poder hacer contactos ahora en una época que, que sería de sería difícil ¿no? si no si nos lo planteáramos de otra manera. Uh -huh. También un chaval que es amigo de un amigo mío de aquí del pueblo que ha participado en un programa de Telecinco, creo que mm, prefiero no decir qué programa es, pero básicamente tiene muchísimos contactos en el mundo de los famosos, sobre todo este mundo de Telecinco porque se puso a decirme nombre y yo digo mira,
1: no sé de quién me hablas ni,
0: ni lo intentes, pero, <risa> pero sé que conoce gente porque él ha estado mucho desde 2015 ha ¿vale? está moviéndose en esos ámbitos y, y tiene una enorme red de, de famosos y ahora durante el confinamiento pues como a muchísima gente se le ha encendido la bombilla y quiere desarrollar una aplicación específica para, para gente famosa no voy a contar la idea porque el tío encima de todos me dijo que de estas personas que, que piensan que por contar una idea se la van a copiar cuando en realidad si tú haces tu dafo eh, no creo que haya nadie que tenga su dafo ¿vale? por eso no puede o sea no creo que haya nadie que pueda desarrollarlo por eso y entonces pues estuvo pidiendo presupuestos de desarrollo de aplicaciones a Barcelona y que es donde él tiene la mayoría de los contactos y, y le pasaron presupuestos de 10.000 para arriba y, y le es que...
1: una buena cuenta mínimo 15-20. Eh? O sea que... Sí,
0: sí, sí. Sí, pero, pero le dije que no necesitaba eso, que para hacer un producto mínimo viable eh, y empezar de tirar de, de su lista de contacto y ver si funciona o no, con mil euros se lo se lo podía hacer fácil. ¿Qué le vas a hacer aquí? Un Apply. Un Glide App, correcto. Glide bueno, se lo voy a hacer yo porque, bueno, si él quiere pagarme me tendrá que pagar ahora ¿no? el desarrollo, <risa> evidentemente porque una cosa así en Glide lleva mucho mucho darle vueltas pero, pero sí, yo le expliqué todo o sea, le dije, mira, esto lo puedes hacer con GlideUp lo puedes hacer así de la parte, o sea, tendría que combinar GlideUp con otra con otra cosa pero, pero por menos de mil euros lo puede tener funcionando de forma rápida y, y testear si, si los famosos están les interesa eso, esa aplicación. Bueno. Claro, el,
1: te, el tema es saber hasta qué punto hay mercado o no hay mercado.
0: Correcto. Y por eso. mil euros lo puede testear. No tiene que tirar. De hecho, el, creo que un presupuesto le pasaron el más grande mil euros. <risa> y digo, digo, ¿y si no funciona aquí? Exacto. Puedes comprar un cochecillo, ¿no? E incluso hasta no hace falta hacer la app. A lo mejor puede, puede,
1: puedes hacer puedes hacer la página web y, y que se te registren.
0: Y si se te registran, quiere decir que funciona. Sí, pero es de estas personas que tienen la idea completa y quieren... No entienden el... El, el INSTA. startup. No, no pero saben. bueno, yo creo que le quedó bastante claro. Se quedó muy tranquilo porque tampoco quería meterse en una una inversión así, al decirle yo que se podía hacer perfectamente por menos de mil euros, eh, ya estaba... Se quedó tranquilo. Hmm. Después también estuve al teléfono, con lo que me fastidia a mí el teléfono, con un consultor informático, ¿vale? Que está especializado en telecomunicaciones y en, y en empresas de distribución de, de fibra y, y móvil, que ha desarrollado un CRM específico para ISPs, eh, Re, o sea, basado en, en Laravel y se puso en contacto conmigo porque buscaba un socio programador para llevar uh -huh. el proyecto a medias pero <ríe> no le he dicho ni que sí ni que no pero claramente un no porque aunque él tenga los contactos y tenga tal a mí me tiene que apasionar un proyecto un proyecto muy bonito he visto pantallazos de lo que tiene hecho y, y funciona muy bien de hecho el desarrollo inicial está muy bien hecho se una empresa de Murcia que no conocía, pero a raíz de, de la llamada estuve investigando, le tienen proyectos muy potentes de desarrollo a medida. Pero, ¿qué pasa? Que ni tengo los conocimientos ni tengo el interés. Entonces, pues si alguien que, que maneje de PHP y MongoDB y Laravel quiere que le ponga en contacto, yo encantadísimo de la vida. Eh, que, se, que nos escriba aquí en la en cualquier bueno que me escriba a mí directamente por twitter en arroba architec y y yo le paso el contacto para para que puedan hablar mejor sobre el tema y por último un supermercado vale que está <risa> harto de que le hagan pedidos de forma telefónica imagínate la compra por teléfono, pues las de horas que les quita y entonces ya está dispuesto a, a invertir en, en una solución integral de RP más tienda online para que de forma simple la gente pueda hacerle pedidos por internet y que, y que vaya todo junto. Y que se le
1: saque del stock y así. Sí, sí, todo. ¿Y ¿Y has visto cómo hacer la integración? Estoy de pendiente forma?
0: de que hay una empresa en Murcia que tiene esa solución, un RP que, que tiene parte frontend de, de tienda online, que creo que, el, que la cagada, creo que el servidor de esa página web es el mismo ordenador que tiene el RP de forma local, que por eso la, las pruebas que, que he visto, las demos que está viendo, son un poco nefastas a nivel de velocidad, pero iría por ahí. Entonces, uh -huh. estoy poniéndome en contacto con esos desarrolladores a ver si, si le serviría.
1: Bueno, a ver, ¿Por? interesante. Ya nos contarás cómo evoluciona eso, porque creo que es algo que le puede interesar a, a bastante gente, el tema de gestión de stocks físicos y, y en la sí, tienda. Sí, pero esto es,
0: esto es un poquillo más complicado porque es un ERP eh, enfocado a supermercados. Porque tú uh -huh. la, también la importación de productos las haces a partir de los albaranes de entrega y tal. Sí. Está muy bien. Porque sí, sí. bueno, no ahorrar no de rotura, trabajo.
1: Para no tener rotura desde stock y poder uh -huh. hacer buena gestión. Uh -huh. Genial. Mira, de lo que has dicho ahora de la parte de networking, uh -huh. ostras, en Murcia tenéis un montón de agencias de comunicación. ¿eh? Es algo que, que me flipa. Es espectacular. Sí, sí, ninguna muchísimo? hace bien el
0: posicionamiento
1: orgánico. Bueno, pero eso creo que es un mal endémico del sector. Sí, de hecho. Agencias lo, de SEO que no saben hacer SEO.
0: Agencias de SEO que, que todo el SEO que hacen lo hacen por inversión de, de SEM. AdWords. Están haciendo SEM, no están haciendo SEO.
1: Y, y luego de lo del CRM. Creo que hay un boom de CRMs porque el otro día también me contactó una persona que estaba haciendo un CRM para aso asociaciones pequeñas, medianas, software específico de este tipo para entidades, no es que haya muchísimo y lo que suele haber son adaptaciones, pues Salesforce que tiene una versión gratuita o semi, bueno, gratuita no, es semi gratuita para asociaciones, ¿no? O algunas específicas a partir de, de Sugar CRM, Zoho, algunos consultores TIC que desarrollan software más a medida, después hay alguno más específico, más conocido, pero específico no, no es que haya mucho. Y, y que me, me contactó uno para, para ver qué me parecía la idea y tal, y dije, hombre, a mí la idea me parece bien, no sé si hay mucha ya, sí. si, si hay demanda y, o hay una oferta ya suficientemente amplia, porque al final un CRM, no sé hasta qué punto la especificidad de un sector u otro no se puede adaptar
0: con una, una, con una herramienta un poco... Oh. Um,
1: General, ¿no? Pero, o sea, yo al
0: principio le tiré, mira, yo le tiré por el tema de, de si se había basado en algo y, bueno, por ejemplo, VTiger o Yeti Force, que es un CRM que, de Polonia, que está desarrollado uh -huh. por polacos. Y, y, y entonces, yo, si tuviera que desarrollar un CRM para una empresa, para un sector, partiría de, de una base así, porque ya tiene un montón de cosas establecidas. Simplemente sería acapar bloques, a añadir funcionalidades y al estar en PHP y MySQL, pues tira que, que va. Pero no, él, él tenía unas. Tiene, o sea, tiene 15 años de experiencia trabajando para ISPs y sabe exactamente lo que necesitan y quería un producto eh, simple de utilizar y que tuviera muchas, o sea, que fuera específico en funcionalidad para ISP, por ejemplo, lo de importar los registros de llamadas telefónicas y tal, es para poder hacer facturación y tal.
1: Entonces, uh -huh. sería
0: una especie de CRM más contabilidad. No llegaría a ser ERP, pero sí que sería un poco más complicado. Y entonces, eh, también me dijo que necesitaba un módulo de informes, que entonces ahí cuando le tiré yo la, la cañita con lo de Glob, con el módulo que había hecho de informes y, y nada, pero lo de asociarme con él para, eso para llevar el proyecto a medias sí. eh, yo por mi perfil lo veo crudo porque, claro, imagínate que llegara un cliente eh, suyo del CRM que necesitara desarrollar un módulo específico para, para su empresa o necesitará una importación específica o sea, el proyecto eh, lo he visto y está muy bien hecho pero a, a mí no me, no me apetece.
1: Y aparte creo que se te va un poco del foco de lo que tú estás haciendo Correcto, ahora. Correcto.
0: Ahora no mismo mi, mi foco es eh, más tirándonos hacia el marketing en general. Con mm. la agencia crítica hemos hecho un equipo muy chulo, estamos haciendo cosas muy chulas y, y centrarme en solamente desarrollo, no es hacia donde me gustaría ir. Yo creo que está bien tener foco e ir trabajando lo que ya tenemos y por último esta semana me he reenganchado a Switch la serie de Netflix y me he tragado eh, la quinta temporada estirando las noches cosa muy mala porque
1: ¿a duermes poco entonces?
0: no de levantarme a las 5 ahora me levanto a las 7 ah. pero pero sí me ha, me, ha, me ha reventado la semana la productividad de la semana pero bueno está muy chula la quinta temporada de Switch es muy recomendable y sobre todo recomiendo ver las cuatro anteriores para poder entenderla, porque bueno, yo creo que es un seriote de, sí, de abogados. Bueno. Y bueno, eh, hasta aquí mi semana. Que ha... Bueno, no está
1: mal, ¿eh? Aquí ha sido intensa también. Hoy sí. no vamos a hacer el valor al grano porque no hemos tenido poco tiempo y pedimos disculpas a la audiencia, pero como teníamos dos semanas también muy largas, hemos dicho va... Mm.
0: Eh, sí que nos gustaría ahora que estoy súper metido en Glide en Glide App sí que me gustaría hacer como una un listado de funcionalidades o posibilidades que tiene Glide App tanto en su versión gratuita como en su versión de pago y, y lanzar como ideas de posibilidades para que el, los vecinos sepan que que se puede hacer con, con Glide App porque me acuerdo cuando salió hace un 6 o 8 meses ¿no? que el vecino Luis Luismi nos nos dijo que le diéramos una prueba, porque o sea, que le diéramos una prueba, que, que probáramos la SSAS, porque estaba muy bien, eh, daba muchas posibilidades, y yo era reacio, en plan, ¿cómo me han a poner yo a hacer apps? Y tal, que esto no lo va a utilizar nadie. Y llevo ya cuatro hechas, y la verdad es que... Mira, Luismi
1: Luis es nuestro disruptivo.
0: Sí, 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 nos saca de la zona de confort. Exacto. Y, y llevo hecho cuatro apps, las cuatro muy diferentes y las cuatro con posibilidades brutales. La, la primera, la de la de Kuma, incluso conectada a través de, de Zapier con Integromat y las posibilidades son infinitas, infinitas literalmente, sin tener que gastarte un duro.
1: ¿Y has mirado a aquellas dos que te pasé? Cuáles? La del Giver y la otra que no me acuerdo. Ah, no, no. Se...
0: Claro, la idea era, la idea para esta semana era comparar eh, Giver... ¿cómo era? Abgyber y. Abgyber otra... con, con Glide Sí, para...
1: pero yo te mandé otra eh, también. No me la quites de, del grupo. <risa>
0: Pues Puedes hacer tirar?
1: un resumen rápido. Ahora lo estoy buscando a ver si la encuentro. Pero bueno, si no hacemos dos, venga.
0: Sí, porque la, la otra eh, no vi hasta qué punto era... A
1: mí me pareció Adalo. Adalo. muy rollo Wix. Adalo, sí. exacto. Me pareció Adalo. rollo Wix de las
0: apps. Sí. Sí, porque encima tampoco a nivel estético tampoco me pareció así muy, muy buena, pero pf, por probar que no quede. A ver si esta semana tengo más, más tiempo porque sí que, que mola y, pero es que lo que me gustó de AppGyber era el tema del pricing y eso sí. creo que le da le da un más mil. <risa> una, mira, por ejemplo, es que a la versión gratuita nada más que te permite 50 filas.
1: Sí, yo creo que a se parece más a
0: a Galaida. A, sí, y AppGiver es Pero un poco mucho diferente. más capado. Sí. Es que está mucho más capado. Sí. Entonces lo probaré para ver las opciones que tiene y si merece la pena los 50 euros al mes. Pero. Bueno, eh, si, no
1: hacemos, si no hacemos las dos, hacemos. App, um, AppGiver y up y, Glide, Glide App, y, y así ya la gente le damos un par de opciones mm, uh -huh. para escoger. Habalo de dónde
0: la encontraste, porque eh, eh, AppGiver la encontraste en, el, en la Bonilista, ¿no?
1: Sí, eh, no, en la Bonilista no, en la EcoPills.
0: Ah, en la EcoPills.
1: Sí, sí. Ah, pues a Dalo la, la vi buscando información sobre constructores de aplicaciones, uh -huh. por curiosidad, dije, ostras, a ver cómo está este segmento que está, bueno, empieza a haber mucho software relacionado con el tema y tal, y dije, voy a ver si hay otras historias y así, y de ahí lo vi.
0: Pues así, a vos de pronto, hay muchísimas. Sí, sí, es espectacular. Me
1: empieza a dar la sensación como los gestores de proyectos, que al principio teníamos tres o cuatro y ahora hay 25.000 versiones que sí, si, bueno, Asana ya es de las más consolidadas, ¿no? pero a partir de Asana y otras han ido saliendo muchas más uh, opciones y es espectacular. Uh -huh. Es increíble. Bueno, pues si quieres te cuento mi semana también. Sí, venga, dale. Vamos. Pues yo esta semana he estado bastante involucrado con más impacto. Hemos estado haciendo reuniones con una organización que coordina subvenciones para entidades en el ámbito digital. Por ejemplo, apoyan asociaciones que necesitan Microsoft Office o la, la suite de Google. Eh, y entonces ellos gestionan estas subvenciones que... que, que, que grandes empresas tecnológicas. Hicimos una reunión con ellos para ver qué, qué apoyo podían dar a nuestras reuniones mensuales. Ahora que las hemos vuelto, a, hemos vuelto a hacer reuniones mensuales, encuentros con las organizaciones, y el primero que hemos hecho ha sido una mesa redonda para hablar sobre la situación de, del coronavirus y cómo puede afectar a las ONGs. Invitamos a tres ponentes, que yo moderé la, la mesa redonda, Fue una, la hicimos a través de Zoom, eh, pues invitamos a tres personas, de tres de, dos de dos organizaciones bastante conocidas aquí en, en Cataluña y luego una consultora sobre captación y hace de mentora para organizaciones y así para que dieran un poco su, su visión de la situación que estaban haciendo para sus usuarios, cómo, cómo estaban trabajando ahora en remoto, que dieran algunos consejos y se inscribieron unas 100 personas a través de Meetup. Normalmente nosotros tenemos una baja del 50% en los eventos presenciales y en este caso teníamos a 60 personas en directo en, en Zoom, o sea que de esos 100 subimos un poco incluso el ratio de las, de las actividades presenciales y luego al mismo tiempo Zoom te permite hacer una conexión directa con, con Facebook Live no sé si con otros servicios que probablemente también nosotros hicimos Facebook Live al mismo tiempo que teníamos la sala de, de Zoom y en Facebook Live pues creo que teníamos unas 50 o 60 personas más que nosotros normalmente en los eventos solemos tener unos 20 30 inscritos por cada evento presencial y en este pues hemos superado los 100 o sea que estábamos muy contentos no tuvimos ningún problema técnico eh, una persona moderaba el chat yo moderaba la, a los ponentes les iba lanzando preguntas y, y bueno, ahí estuvimos bien, una horita bien, una horita bien. así, fue chulo fue, yo creo, y, que, y que la gente quedó muy contenta porque tenemos un grupo de Telegram uh -huh. donde pues la gente pregunta y, y a partir de, de la mesa redonda hubo muchas preguntas sobre cómo encarar ahora las acciones más de marketing, si ir más a, a fidelización, cómo, qué hacer esto qué herramientas utilizar en en el, la coordinación interna de los equipos y se ha generado un debate muy, muy chulo. Mm. Y, y luego también de, de Más Impacto, esta semana hemos grabado otro episodio del podcast que, es, que estamos preparando, ya tenemos cinco episodios grabados, por lo tanto la semana que viene seguramente ya saldremos para, para hacerlo será un podcast quincenal en el que la idea es que vayamos entrevistando a organizaciones, que expliquen un poco qué hacen en algunos campos concretos, de, pues desde la comunicación, la gestión, en el ámbito siempre relacionado con el ámbito digital. Y e irlo mezclando puntualmente con algo más de contenidos, pero bueno, el, el formato será más, más de entrevistas. Esta semana también he hecho una reunión de seguimiento con uno de mis clientes menos tecnológicos. Sí que utiliza la tecnología, pero por el tipo de equipo, cómo se organizan, diríamos que la tecnología... No son amigos de la tecnología como en su día a día y tienen muchos problemas, es algo que les cuesta, y pues me comentó que empezarán a planificar formaciones internas, eventos que tenían previstos de forma presencial en, en el ámbito digital, o sea, tienen una tenían una formación prevista para... para un segmento de sus, de sus usuarios, de sus clientes, y me ha dicho que, que sí, que la piensan hacer en presencial, pero como no saben si va a volver el coronavirus cuando desconfinen, si la gente va a tener ganas de ir a sitios eh, con mucha, mucho barullo y así, o van a estar con miedo a juntarse, pues que ya lo preparan en digital y... Y, y que van a intentar en hacer en todas estas acciones así, incluso intentarán mantener un equipo en teletrabajo, me estuve explicando, porque han visto que, bueno, si la gente en este contexto más o menos va trabajando, que... Y, y avanzarán hacia, hacia ahí y me pareció interesante este concepto de, yo quiero seguir haciendo cosas en presencial porque es lo que me gusta y tal, pero me preparo la, las alternativas, los planes B en digital por si acaso, ¿no? Entonces ya se estuvieron mirando herramientas eh, cómo hacer webinars y así, y me estuvo explicando un poco lo que estaban haciendo y dije, bueno, pues me parece una buena apuesta en el sentido de que seas, seas precavido en ese, en ese caso. Sobre todo si quieres poder seguir haciendo ciertas actividades. Luego esta, también, esta semana también me, me he reunido con, con un área de digitalización que hay en la Generalitat de Cataluña para, para el programa CatCommerce. Eh, por ahora ha sido una reunión muy de toma de contacto para ver qué... ...qué tiene el programa, cómo se puede aprovechar para los negocios... ...y por ahora lo que van a hacer es meterme en un, en un directorio... ...que tienen de recursos eh, para empresas, la, la Generalitat... Eh, ...muy dirigido a pequeños negocios... ...y nos hemos emplazado en un par de semanas a encontrarnos otra vez... ...y, y ver una idea que les he lanzado para los mercados municipales... ...y, y ver cómo la podíamos plasmar o cómo la podíamos reproducir... ...a, a través de ellos... En cuanto a leads esta semana, también me han llegado un par de, de leads. Eh, uno por temas de protección de datos, que es algo que el 90% de las, de las ONGs hacen mal. Pero mal, pero muy mal en general. No solo a nivel de web, sino también internamente. No, no lo llevan muy bien. Y me llegaron porque puse algún mensaje en Twitter sobre páginas web y así. Me dijeron ostras, queríamos hacer un cambio en nuestros formularios. Hemos visto que no tenemos los, los documentos de protección de datos bien. Eh, me encuentro que mucha gente que lleva temas de protección de datos son las personas que llevan la comunicación en las ONGs si y en general no tienen ni idea de, de normativas ni leyes y, y por ahí puede ser que les, les haga un poco de auditoría de seguridad, un poco de ver cómo tienen los papeles, no solo en la parte de web, sino también con los voluntarios, socios, etcétera. Y luego me ha llegado también un segundo lead, que era un lead que yo estaba trabajando para hacer mejoras en su página web. La idea que yo tenía era, pues, mejorar un poco los flujos que tenían en la página, hacer algún cambio en la zona de contacto, eh, reordenar los contenidos para, para que la página fuera mejor a nivel de SEO y también para explicar un poco mejor lo, lo que hacía, es una asociación, lo que hacía la asociación. Eh, por el contexto de, del coronavirus han paralizado un poco la actividad y, y me han dicho que esta parte del diseño pues ahora prefieren no, no ejecutarla porque prefieren estar un poco en standby. pero les propuse una idea relacionada con inbound marketing y redes sociales, correo electrónico y así y creo que, que les ha, les ha gustado y bueno, ahora estamos ahí trabajando la propuesta y y yo creo que, que encajará y, y seguramente ya más adelante podremos hacer algunas acciones, no solo a nivel de diseño de la página web, sino también en, en temas de contenidos, que yo creo que es una de las cosas que... En estos próximos meses va a crecer a, por la situación y porque como la gente estará más tiempo en casa, pues seguramente consumirá más, más contenido y, y es una buena estrategia a fomentar en, en las asociaciones, pero también en las empresas, evidentemente. Y, y relacionado con esto que estaba comentando, también me estoy trabajando una, una cadena de, de hoteles de, de aquí de Cataluña, que es una cadena familiar, Uh, un poco en la misma línea cambiando algunas cosas, pero también relacionado con, con el inbound marketing ahora que ellos tampoco no están haciendo captación y también pues uh -huh. tienen los hoteles cerrados y así pues les estoy intentando vender la, la idea de hacer acciones de, de inbound marketing que tampoco no estaban haciendo, ellos trabajan con una agencia de comunicación especializada en el sector hotelero uh, bastante bastante eh, grande y conocida en el sector y yo quiero llevármelo solo para la parte de inbound y después, bueno, pues intentar trabajar con ellos otras, otras acciones. Esta semana también he publicado un artículo sobre los cinco libros que recomiendo para, para asociaciones. Lo, lo he hecho aprovechando el Día del Libro, San Jordi aquí en Cataluña, que es, bueno, este año es un poco diferente, pero es un evento bastante...
0: Sí, la, la Rambla no estaba espléndida que digamos. No,
1: este año no, es un poco, un poco de pena, <risa> pero bueno, es la situación. y y son cinco libros que yo los enfoco para ONGs, pero en realidad servirían para cualquier persona que quiera mejorar en marketing y comunicación, porque eh, normalmente en el ámbito asociativo, cuando se hacen recomendaciones de libros, normalmente son pues de temática solidaria, de medio ambiente, muy relacionados con la misión de las organizaciones, que está genial eso. Lo que en eh, para los que son técnicos o ayudan a una asociación de forma voluntaria en algún aspecto, pues creo que se tienen que más formar en cómo comunicar bien, cómo conseguir recursos. Y de los libros que propongo, solo hay uno que sí que sea realmente específico para asociaciones, que es uno de captación de fondos. Pero bueno, en realidad la captación de fondos puede servir para, eh, si eres, no sé, si organizas eh, eventos cultu culturales, teatrales o eventos, pues eh, al final... Ir a captar fondos para un patrocinador o para un, dona, un gran donante, los procesos son similares. Lo que cambia un poco es lo que, lo que recibe o lo que tiene que recibir, las contrapartes, como lo explicas a lo mejor, y qué es lo que, que explicas. Pero el fondo y, y las estrategias pues, son parecidas. Incluso ese libro puede ser útil para, para cualquier mm. persona que le interese en temas de marketing y captación de fondos y así. Y luego, finalmente... Pues he aprovechado que en, que en AppSumo, y, y que os recomiendo porque es un deal que está bastante bien, me, me he cogido el deal de Quoters que es una herramienta para hacer presupuestos. Yo hacía tiempo que, que quería probarla, porque yo envío los presupuestos en, en PDF muy sencillitos. Nunca me ha gustado hacer presupuestos... Yo como cliente a veces he recibido presupuestos, sobre todo relacionados con el, el, el desarrollo web, de, no sé, 20 páginas, 15 páginas, que te explican eh, la tecnología, eh, la experiencia del equipo, otros clientes. A ver, si te pido un presupuesto eso, yo ya lo tengo claro. Yo quiero ver... El calendario, las fases, el plan de pagos y poco más, ¿no? Si, si ya te he pedido presupuesto, seguramente todo aquello ya lo tengo. Entonces, no me gustan los presupuestos excesivamente largos porque creo que la gente tampoco no se los mira, sino acaba yendo a la página de, a ver, ¿cuánto me va, me, me va a costar sí. esto? <ríe> Al final, porque el, si ya estás en ese momento de pedir un presupuesto, teóricamente, el proceso de venta ya está casi consolidado, solo falta la parte final. Y, pero sí que quería probar Quoters por la parte de que es algo más visual que, que un simple PDF y, mm. y a lo mejor en, en nuestro ámbito pues las personas pueden llegar a, a valorar eso sin hacer cosas muy largas. Creo que puede ayudar a, a que la gente entienda mejor los contenidos. Y después tienen, creo, la ventaja de que si yo envío un PDF y la gente lo ve con el móvil, pues no es lo mismo que si lo puedes ver en un link de una página web, el tiene algunas ventajas, sí lo quiero probar uh -huh. entonces como en AppSumo ha salido el, el deal de quarters, pues he dicho va, me lo pillo por ahora me he cogido el de una, una persona porque mi idea este año era intentar llegar al nivel de facturación para poder montar la SL y y el año que viene, si fuera posible, montar un, copo, un poco de equipo y, y me hubiera cogido un deal con, con más personas, pero como la situación se ha frenado un poco y así, de hecho, va, me cojo el mío y si la cosa tira y funciona, pues bueno, siempre me puedo acabar pillando el deal este, ¿no? Pero bueno, ya puedes ampliar el equipo, uh -huh. supongo, y, y tal. Y ya os contaré qué tal, ya os probaré, ya os diré, ya tengo que enviar un presupuesto si no hoy el, el lunes y ya os diré cómo ha ido.
0: Yo seguramente también lo pillemos para... Para agencia crítica, lo que estamos mirando, porque el, en Appsumo hay como un poco de. Eh, queremos saber, sobre todo, si nos va a permitir utilizarlo para otros proyectos o, o para. O como sacar... diferentes marcas. Sí. Yo a lo mejor
1: le, le metería la en, en Appsumo, puedes hacer preguntas. En, en los deals tienen como una especie de foro o algo
0: así, les puedes hacer la pregunta, a lo mejor te contestan. Pero yo creo que es una más funcionalidad de Quoters que de, que de Appsumo, que del Este.
1: No, sí, sí. Lo, tú puedes hacer la pregunta en el, en el deal de, de absumo. le puedes hacer la pregunta al, al vendedor, digamos, uh -huh. al de Quoters. Y el de Quoters teóricamente te tendría que responder de si tú, en siendo un usuario, puedes utilizar diferentes marcas en tu usuario, por ejemplo.
0: Vale. Eh, entre tus cinco recomendaciones veo que tienes el manual del copywriting. ¿Ese lo has llegado a leer tú? Sí. Son muy, es muy
1: básico. Uh, se orienta mucho a como se dice, a fórmulas, a plantillas y así, uh -huh. que pues para escribir no sé si es la forma más adecuada, lo que puede servir para que la gente empiece. ¿Tú te uh -huh. lo has leído? ¿Te ha gustado?
0: No, no, el, es que no, ni lo conocía. O sea, uh -huh. sé, sé quién es Rosa Morel, es pues, hiper conocida en el en español, pero no sabía que tenía un libro así de ese, de ese modo.
1: Sí, yo creo que sirve para aquellos que no tienen nociones sobre redacción, para que empiecen a pensar en cómo se tienen que estructurar los textos, cómo podemos aplicar diferentes fórmulas, pues la ida, la paz, todas estas que si mucha gente que trabaja en asociaciones. Eh, o lleva temas de comunicación y a lo mejor no tienen una formación específica de comunicación, o vienen más del periodismo, que el tipo de redacción es un poco diferente a la redacción más publicitaria o, o más de, de atracción, es un punto diferente. Eh, y este manual yo creo que les puede servir para empezar. Luego creo que hay otras otras otros manuales o otros libros que pueden ser... Mejores en cuanto al a nivel de conversión o al nivel de atracción de los textos, pero para empezar, tiene algunas plantillas, tiene ejercicios que creo que puede, puede ser bueno para, para gente más iniciada.
0: Sí. Bueno, pues si quieres, pasamos al. A la comunidad, ¿no? Nos a sabrían. la comunidad. Que tenemos sí.
1: también otro, otro misterio. Tenemos una segunda pregunta. En este, el programa de hoy tiene dos preguntas.
0: Ah, vale, Sí es que me he quedado ya así pensando y digo ¿qué a qué se refiere porque yo sé la, la, la pregunta que ha hecho el nuevo vecino José José Guatemala creo que era Ajá. ha entrado un nuevo vecino en la comunidad y su primera y única pregunta bueno, su primera pregunta era eh, si, bueno, la, la voy a leer literalmente porque merece la pena
1: Sí, a ver si alg algún, alguno de nuestros oyentes
0: sabe, sabe la respuesta Vale, la pregunta es, eh, me refiero, bueno, él entra y pregunta, hola, buenas noches, me llamo José Guadalupe, disculpen, les interrumpa, eh, leí algo de dividir y segmentar, ¿alguien sabe aquí, o sea, alguien sabe algo de segmentar el suelo? Y nos quedamos todos los vecinos callados pensando si era una broma o si tal, entonces le preguntamos y dice, me refiero a separar suelo seco de suelo húmedo en imágenes. Y como su segunda pregunta fue: ¿Alguien sabe de Python? Pues ya más o menos supimos por dónde iba. Y básicamente lo que él necesita es, eh, mediante ortofotos, ¿vale? Separar, o sea, hacer un reconocimiento de imágenes mediante Python para saber dónde tiene fugas en, en sistemas de riego, en una finca muy grande. Entonces, pues, si alguien lo sabe. Que, que entren en la, en la comunidad y, y le responda al pobre José porque anda un poquillo perdido.
1: Sí, yo no tengo ni idea de eso. O sea que.
0: <ríe> yo, de hecho, no sabía que se podía hacer tan fácil porque el vecino David Paquero, bueno, que súper vecino ya, vecino de, de planta completa. Es, es el vicepresidente ya casi. Es, es el vicepresidente. <ríe> sí, sí. Y proveedor de, de, de hornazos. Exacto. <risa> ¿Ya te ha enviado el, el no, no, pero est están estudiando la manera en la que llegue de Salamanca a aquí. Que Eso es de valorar. Están poniéndose en contacto con agencias de, de frigorífico, agencias que hacen transporte de congelados para mandármela. <risa> y en cuanto llegue, vamos, la destrozo. Por cierto, a, a, a aquello que dije de que iba a dejar de comer carne, imposible. Imposible. Va en mi naturaleza al comer carne y Eres carnívoro, eres carnívoro y, sí. y ya está. Y de hecho creo que tiene que ser algo genético porque mi hijo de dos años le apasiona el jamón y el salchichón. De hecho lo utilizamos como incentivo para que se coma el resto de la comida. Que le pones un poco de jamón encima de la verdura. Sí, básicamente. Cada cucharada de, de sopa o puré o tal va, va con jamón picado. Va a darle sabor. Bueno, si te parece... Eh, vamos despidiendo venga eh, les hemos hecho un favor a los vecinos haciendo un programa extra corto, ahora que en confinamiento cuesta más escuchar podcast, sobre todo porque no esos, salimos. Rati esos ratillos en los que la gente solía escuchar podcast pues pues no los tienen, mm. yo sí que he hecho un pequeño esfuerzo de, de ponerme al día, aunque sea con negocios y wordpress que son a los que más que he visto que nos han estado lanzando preguntas y tú has estado escribiéndoles sí. y tal. Sí, algunas y, sí que les he contestado. Y bueno, pues por lo menos eh, escucharlos a ellos. Y nada, eh, Enric, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Pues en enriccortiñas.com
0: y en Twitter en enriccortinas Cortinas con NH. ¿Y a ti, Antonio? A mí en agenciacritica.net, ¿vale? Y, y en antoniosánchez.pro ahí tengo todos mis enlaces personales a LinkedIn, Twitter y todo. Solo tengo LinkedIn y Twitter. Perfecto. Pues nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene, Kiki. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Chao.